0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Валентність, подкаст про освіту і пізнання. Я його авторка Валентина Маржиєвська.
1: І я Федір Кируше.
0: Якщо вам подобається слухати наш подкаст, ви можете підтримати його на патреоні patreon.com. І ми тоді будемо продовжувати наші записи, оскільки перший сезон потихеньку добігає свого завершення. У нас лишилась. Одна тема, яку ми хочемо розібрати. Можливо, ми не зможемо розібрати її за один епізод, але за два так точно. І на цьому перший сезон буде завершений. Сьогодні, Фатько, я хочу поговорити про роль вчителя. Незалежно від предмету, незалежно від того, чого безпосередньо навчається. І мені особливо буде цікаво поговорити з тобою, тому що ти, з одного боку, є часто в ролі учня і ти бачиш, що робить вчитель для учня. Але, з іншого боку, у тебе був досвід, наприклад, проведення занять для молодших учнів в беркошколі, і ти можеш трошечки спробувати вже зрозуміти і позицію вчителя. Тому що, насправді, справжній вчитель, він сам з ролі учня не виходить взагалі. Тобто, якщо ти один раз починаєш навчатися вже, то ти постійно в цьому стані. І ми навіть, коли починали школу, то говорили про те, що дуже допомагає зрозуміти, як воно вчителювати, якщо дорослий сам починає вивчати щось нове для себе. Наприклад, починає вчити нову іноземну мову, або якусь програму опановує для роботи, або вчиться водити машину. Неважливо, що, якийсь новий для себе навичок опановує і тоді ніби згадує себе в ролі учня. І це дуже допомагає зрозуміти своїх учнів. А у тебе були якісь спостереження про... От роль вчителя саме. Як змінюється твоя взаємодія з дітьми, коли ти з ними спілкуєшся просто по-дружньому, і коли ти намагаєшся їм провести заняття?
1: Mm. Насправді, я не пам'ятаю, щоб в мене сильно мінявся стан. Тобто, це не було як перевтілення з одного мене в іншого. Тобто, приблизно те ж саме лишається контакт. Але ти розумієш, що тобі треба не просто поговорити з людиною, да, там, чи з, з учнями, а тобі, тобі їх в якусь сторону направити? Ну, тобто ти проводиш урок, в тебе є якась тема, скажімо за все, тобто в тебе є якийсь напрямок, і от якраз направляти їх було важко.
0: Так, мені взагалі здається, що у навчанні, у здобутті будь-якого навичку, в опануванні якоїсь теми, завжди є момент зусилля, яке робить учень. От без певного зусилля на одному розслабончику дуже складно опанувати щось нове. Якщо б не було ніякої мотивації розвиватися, то людині не потрібно докладати зусиль. Можна просто розслабитися і все. Але освіта, вона так не відбувається. Це не значить, що це напряг. Там є свої задоволення. Але вони завжди пов'язані з якимось зусиллям.
1: Більш того, насправді, якщо зараз подивитися на наш світ, у нас зараз все в такій доступності, що нам, в принципі, рідко коли треба напрягатися. Нам не треба зараз бути фізично, готовими бігати там за здобичями там чи полювати. Ну, у нас їжа в доступі. У нас, якби всі весь комфорт, у нас в доступі, і протягом і нашої історії виходить людина, якраз прагнула до того, щоб у неї все було. А зараз у нас з'являється багато вільного часу, те, що ми присвячуємо навчанню, наприклад, там чи якимось хобі, і виходить, що ми ніколи не прагнули до повнодармової роботи, а виходить, що освіта це певне зусилля над собою завжди, і напевно ось в цьому і проблема, чому люди не дуже люблять вчитися в більшості,
0: бо без цього можна обійтись. Так да. дійсно, це те, що ти перераховував полювати, тікати від хижаків, це було безпосередньо пов'язане з виживанням. У людини не було вибору цього не робити раніше. Зараз е, освіта, саме цікаве, що вона досі пов'язана з виживанням, просто цей зв'язок не такий очевидний і віддалений в часі. І тому здається, що ти без цього можеш прожити. Дуже багато людей живе з установкою, що навіщо мені хімія, я без цього можу прожити, навіщо мені геометрія, навіщо мені читати книжки. Для такого фізіологічного виживання це не є необхідністю. Але якщо подивитися на те, як розвивається людство і куди рухається світ, то мені здається, що це буде якби, новий рівень виживання. Люди, які будуть освіченими і мати широкий кругозір, і володіти якимись унікальними навичками, вони отримують оцю перевагу виживання в соціумі, а не просто в природньому середовищі.
1: Тут важливий момент, що виходить, що навчання і освіта, в принципі, вона не потрібна для виживання, але для того, щоб жити так, як ти хочеш, вона дуже важлива. І тут ці два моменти, їх часто плутають. Ну, для того, щоб виживати, тобі дійсно існувати, як живий організм. Тобі не треба хімія дійсно. Але як для того, якщо ти хочеш робити те, що ти хочеш, то, скоріш за все, навчання дуже важливе.
0: А коли ми говоримо про освіту і пов'язане з цим зусиллям, зусилля заперечує задоволення чи ні? Чи можна отримувати задоволення від навчання?
1: Я думаю, звісно, можна. Для mm-hmm. мене просто процес навчання зараз в школі є якимось нейтральним. Але я отримую кайф від здобутих досягнень. Це не обов'язково якісь тести, це от якісь речі, які такі, блін, класно, я цього раніше не знав, а тепер знаю.
0: признаю. Mm-hmm. А є взагалі, ти можеш назвести якісь приклади інших діяльностей, інших занять, які приносять задоволення і при цьому потребують зусилля?
1: Для мене, напевно, це якийсь спорт. Спорт, напевно, це найбільш яскраве задоволення, яке і потребує багато зусиль, але водночас який кайф ти отримуєш.
0: Mm-hmm. Мабуть, походи. Так,
1: да, походи якісь... Якщо брати, наприклад, фізичні зусилля, якісь розмови на важку тему, от мені теж приносить задоволення, наприклад, тему про швидкі світла, яка до кінця не ну, не в шкільній програмі, і коли ти про неї сидиш і розмовляєш, у тебе є свої теорії, і ніхто їх не може спростувати, тому що це ще не відкрито нічого. І то це от приносить задоволення. Хоч виходить, що ти фактично працюєш мозком і доволі інтенсивно.
0: Так, я ще згадувала, що є, наприклад, участь в якихось конкурсах, чи виступи публічні на широкий загал. Це завжди потребує такої дуже великої концентрації, зібраності і багатьох зусиль. Але при цьому, коли вдається, і коли ти розумієш, що якось слова самі собою підбираються, і людям подобається те, що ти розказуєш, це завжди дуже таке ну, приємне враження. Є таке знесилення по завершенні, тому що ти вклався дуже сильно, але і оцей satisfaction, задоволення, є дуже теж таке відчутне. Отже, від навчання можна почати отримати насолоду, якщо ти починаєш розуміти як, і дуже добре розумієш, навіщо тобі це. І постать вчителя є дуже важливою на цьому шляху. Ми в самому першому епізоді нашого подкасту говорили про те, що взаємодію в межах освітнього процесу можна сприймати по-різному. Можна сприймати як послугу, можна сприймати як виробничий процес. І я тоді сказала, що мені дуже подобається сприймати взаємодії вчителя і учня саме як стосунки, такі дуже особливі стосунки, які мають свою особливу мету. Якими є ці стосунки вчителя і учня? От ти можеш згадати кількох своїх вчителів, з яким у тебе є не просто формальний контакт, а з яким є ну, якийсь такий емоційний зв'язок, уроки яких прикольні, яким хочеться робити завдання, які вони задають, чи обговорювати якусь тему, яка ніби дотична до цього предмету, але ти почув де-інде. Можеш описати трошечки, що це за стосунки? От на що вони схожі? Чи що їм притаманно?
1: Я думаю, що у кожного, напевно, в школі є чи був вчитель, який йому подобався, кого б не питав, завжди є такий вчитель. У мене є такі вчителі, які дійсно от мені подобаються, з якими цікаво спілкуватися, і з, з ними стосунки більше схожі на якісь дружні стосунки. На мою думку, немає ніколи оцього ієрархії, типу вчитель надучна. Тобто відчуття, начебто ти спілкуєшся з другом, подругою, От, на рівних, і у вас рівні права.
0: Гаразд, Це ти зараз сказав, чим е, такий хороший вчитель відрізняється від інших вчителів. А тепер, можеш сказати, чим стосунки з вчителем відрізняються від просто дружніх стосунків?
1: Мені здається, що воно не повинно сильно відрізнятися від дружніх
0: стосунків. Я розумію. Я не кажу, що це не так. Вибач, він не сказав.
1: Мені здається, що воно не повинно сильно відрізнятися від дружніх стосунків, але по моїх відчуттях, перше, що спадає на думку, це коли ти спілкуєшся з вчителем, у тебе є конкретна ціль, для чого ти з ним спілкуєшся. Ти коли спілкуєшся з різними друзями, ти можеш з ними зустрітися, і ти взагалі не знаєш, про що будете говорити, для чого ти з ним зустрівся, просто захотілося. Коли ти приходиш на урок, у тебе є чітка ціль, плюс-мінус, я от хочу навч... повчитися в цей урок, хочу навчитись тем-то, тем-то. І виходить, що з одного боку може це якби утворювати такі інші залежності від вчителя він має тобі розказати, хоча насправді воно не відчувається як залежність, воно більше відчувається як те, що ти людиною, ну я б не сказав що ти робиш її кумиром, бо це сильно занадто, але ти, ти розумієш що ти хочеш щось у неї навчитися і людина готова тобі присвятити час
0: <гум> знаєш, у мене виникла метафора колись, як я відчуваю от я коли в ролі учня як я відчуваю вчителя це дуже схоже на парний танець. Коли хтось один веде. В парному танці обидві постаті важливі. І той, хто веде, і хто дослухається до руху. Без кожного з них парний танець неможливий. Але все одно є той, хто веде, хто задає лінію танцю, і хтось, хто обігрується, прислухається і відтворює певні рухи. От мені здається, з вчителем дійсно, учень і вчитель, там немає жорсткого Позиціонування, то що ти казав про ієрархію, але все одно є відчуття, що вчитель веде, правда?
1: Так. Mm-hmm, да.
0: І зрозуміло, що це завжди ґрунтується на взаємоповазі, на доброзичливому ставленні, на зацікавленості в розвитку. От вчителю йому не байдуже насправді сприйме учень його вчення. Чи ні? Не
1: повинно бути.
0: Да, він ні, в хорошому в хорошому вчителю, я думаю, що не байдуже, тому що. Тут, окрім зацікавленості в учнів, є і власна вигода така. Вчителю потрібно бачити плоди своїх зусиль. І поступ учня – це є результативність роботи вчителем. Вчитель в цьому теж зацікавлений. Тобто це не суто альтруїстична історія така. Ну, звісно. Щодо цього надзусилля, яке допомагає створювати вчитель, учню часто не хочеться робити надмірного зусилля. Він, коли хоче щось опанувати, рідко уявляє, що для цього потрібно буде багато працювати. Ти просто приходиш і кажеш, о, мені це подобається, навчи мене. А коли починаєш стикатися з якимись труднощами, то цієї готовності вкладатися може бути недостатньо. І вчитель допомагає учням зробити це над зусиль. Мені колись в дитинстві подобався один фільм, називався «Хонгільдон». Це про хлопця, який з зовсім маленьким дитиною попав до вчителя східних єдиноборств на навчання. І оцей вже такий досвідчений дід його навчав. І там є одна сцена, яка, мені здається, дуже добре ілюструє цей момент надзусилля. Сам фільм, можливо, і не варто дивитися, але там одна сцена просто чарівна. Хлопчику років чотири, мабуть, по сюжету, і він приходить до цього вчителя, і вчитель йому пропонує, у них посеред двору росте маленька сосонка, деревце. І вчитель каже малому, бери стрибни. Ну, і він, хопа, стрибнув раз, стрибнув два. Каже, ой, вчителю, це дуже легко. Тоді вчитель каже, йди сюди. Бере такі сталеві тягарці і прив'язує йому до ніг. І каже, спробуй тепер. І він пробує і зачіпляє кожен раз, ну тільки що він її перестрибував було легко, а з тягарцями важко. Він каже, ні, вчитель, тепер важко. Він каже, звичайно, тепер важко, ну ти пробуй, стрибай ось з цими тягарцями. І поступово ну, цей хлопчик вчиться, там, я затренуються, і він а, починає перестрибувати це деревце, але цікаво, що цей сюжет триває багато років, і хлопець росте, і дерево росте разом з ним. І він кожен раз перестримує деревце, яке кожен день трішечки вище, трішечки вище. Ну і потім ця сцена закінчується тим, що така, монтаж минуло 20 років. Хлопець вже перетворився в юнака, і він підходить до вчителя. І вчитель каже, добре, тепер можна знімати ті От І от мені здається, це те, що має робити вчитель. Учню ніколи б, на думку, не спало вдягати тягарці собі на ноги. Він навіть не розуміє, навіщо. А вчитель розуміє, навіщо. І він допомагає оце надзусилля подолати.
1: Тобто виходить, що вчитель повинен робити певні задачі, через які має проходити учень.
0: Вчитель, він з одного боку ніби веде, але він завжди діє в інтересах учня. Він це робить для того, щоб учень розкрився і навчився тому, що йому раніше було непідвладно.
1: Вчитель розуміє, що учень повин, йому повинен ставити якісь задачі для того, щоб він з ними вмів справлятися. Тобто тут головна ідея в тому, що він учень має подолати задачі. І чим важче в ньому вдалися, тим краще буде результат, на моїй думку. Не ну, Мається на увазі, що якщо е, учень буде отримувати легкі завдання, він не буде отримувати досуду.
0: О, це дуже Чи, цікаво. Вміння. Е, оцей момент балансування між дуже легкими завданнями і дуже складними, коли вчитель підбирає Завдання такої складності, яке буде вже виходити за межі звичного, але ще буде посильним ще буде під силу учню, оце от дуже важливо. Виходить, що роль вчителя, вона в постійному такому пошуку рівноваги між тим, чого учень хоче, на що у нього є запит, і тим, що йому знадобиться, що буде потрібно. Між тим, що йому вже легко дається, і те, куди вчитель хоче його привести. Тобто це такий постійний-постійний пошук рівноваги. Ти колись чув таку фразу, як індивідуальна траєкторія учня?
1: Ні, я ніколи не чув цю фразу, але мені здається, я можу приблизно уявити, що це таке.
0: А може що сказати?
1: Я думаю, що це мається на увазі те, що кожна людина і кожне учень якби є, хоч як не як індивідуальною людиною. До нього треба індивідуальний підхід, і виходить, що у кожного є своя траєкторія, через яку він буде йти.
0: Так, ти дуже близько розумієш. Тобто вважається, що у кожної людини не лише своя там швидкість опанування якогось там предмету, а й треба під нього підбирати способи опанування. Але у мене виникла така думка, що насправді не учня є своя траєкторія, а ця індивідуальна траєкторія є у вчителя. Це як ніби його почерк. Тому що от спробуй згадати якусь справу, яку тобі добре вдається, те, що ти добре вмієш. І якщо тебе попросять навчити, то ти вибереш найбільш оптимальний на твій погляд спосіб. Ти покажеш найкращий варіант, який доступний, щоб це зробити.
1: Навіть сказав так, що якщо, наприклад, це якийсь предмет та, чи якась справа, то ти покажеш твої улюблені моменти в цій справі, щоб якби, от, навчити людину.
0: Ну так, ти підсвітиш те, що ти включає хочеш... тебе. І більш того, якщо ти це зрозумів, наприклад, пробував багато разів і потім знайшов найкращий, то ти не зможеш відмовитись від того способу, який ти вважаєш найкращим заради е, якогось іншого. Просто тому, що ну, цей же досконалий. От, тому мені здається, що звичайно, вчителя є трошечки варіювання. Він може там для одного учня пояснювати на одних прикладах, для іншого на інших, які йому зрозумілі. Ну, Але наприклад. він
1: хоче добитись одного того
0: ж самого результату. Так, він хоче, щоб цей процес усвідомлення відбувався так, як він його бачить. Тобто вчитель навчає у найкращий спосіб, який йому доступний. А от учень може вибрати, підходить йому цей спосіб чи ні. Тому, тобто що...
1: це не вчитель має підлаштовуватись під учня, а учень має знаходити такого вчителя.
0: Я б підозрю, що вчитель не здатен насправді підлаштуватись під учня. У нас е, було кілька таких варіантів е, в бракошколі, коли приходив вчитель, і ми м, ніби загадували, як би ми хотіли викладати той чи інший предмет. От у нас є певні очікування. Ми хотіли би ось так. І якщо погляд вчителя співпадав з поглядом школи, то проблеми не було, все, все вдавалося. А от якщо вчитель звик викладати по-іншому, він не може просто взяти і перелаштуватися на інше викладання. Якщо, наприклад, ми хотіли англійську мову вчити розмовну через пісні там, і віршики, а вчитель звик завжди спочатку вивчати літери, він не може швидко перелаштуватися і вчити по-іншому. Ну, чи математика, наприклад. Да? Тобто спосіб пояснення, от ти як його сам розумієш, так ти можеш пояснити. Можеш варіювати слова, але по суті ти пояснюєш те саме. Знаєш, це дещо нагадує мені, у мене один знайомий дизайнер, і я його колись питала, як це так буває, що роблять замовлення на дизайн будь-чого, там дизайн сайту, дизайн будинку, і дають кілька варіантів замовнику. А він каже: ну, насправді дизайнер малює один варіант завжди, той, який йому подобається. А ще два він дає такі або не дуже відмінні, або не дуже цікаві, які він насправді не хоче розробляти. І замовник отримує ці три варіанти для того, щоб у нього ніби був вибір. Але насправді і дизайнер уже знає, який варіант він вибере. От той, власне, в який дизайнер і вклався. А інші це так, просто щоб було що викинути. І от мені здається, що е, з вчителюванням така сама історія. Тобто вчитель викладає в єдиним, найкращим для себе способом. А інші варіації він може додавати, ну, просто щоб було різноманіття, але вони ніколи не бувають такої ж глибини опанування, як у той основний.
1: Тобто, коли до тебе приходить дизайнер або вчитель, ти, ти кажеш, як би хотіли ви мені викладати, нам.
0: Ти просто маєш познайомитися з тим, як викладає вчитель, і якщо тобі подобається цей підхід, то приймати його, а не диктувати йому, як ти хочеш. Так само, як дизайнер, ти можеш подивитися його попередні роботи, і якщо тобі подобається, звернутися до нього.
1: Насправді, це дуже цікаво, коли знаєш, люди приходять в школу, потім їм не подобається школа, ну, через якихось певних вчителів, і вони, замість того, щоб іти в іншу школу. Ну тобто, ясно, що це впливає ще на те, що типу, ця школа може бути територіально проблемна. Ну тобто вони не шукають нових людей. В нас змінити старих, то будуть тільки сварки, тому що виходить, що в житті бачать це так, а yeah. батьки часто бачать інакше. Так,
0: да, якщо йдеться про якісь дрібні питання, то дійсно це можна покращувати, якщо це якесь організаційне питання чи особистих кордонів можна якось зуміти це, простроїти. Але саме розуміння предмету це неможливо поміняти. Мені ще з на думку такий приклад з цим неможливістю зробити багато варіантів. Це все одно, що поет пише вірш а йому потім кажуть, напиши ще 3-4 версії. Як це можна? Ти добирав слова, допасовував, щоб вони ідеально лягли на це місце, ти не можеш написати 4 версії одного і те саме. У, мен... у
1: мене так проблема з вирішенням якихось задач, у яких є помилка, і тобі кажуть, знайди помилку. Ну, типу, ну це як... трохи
0: інше, але... Ну, трохи
1: інше, але ну, відчуття те ж саме, коли ти стараєшся вирішити приклад, вирішуєш його неправильно, і тут тобі говорять, знайди в своїх розрахунках помилку, і ти дивишся, тут все і так ідеально.
0: Однією з таких дуже важливих рис у вчителюванні, на мій погляд, є творчість. Це те, що насправді в масовій школі майже недосяжно. У всіх вчителів по країні у них прописана навчальна програма, навчальний план, теми, які вони мають опанувати впродовж року. У них майже немає вибору, щоб відхилятися від цього. Багатьом вчителям творчість недоступна. Але мені здається, що творчість є дуже важливою, тому що тоді вчитель може відбирати спосіб викладання предмету під конкретно своїх учнів, тому що у кожної групи може бути свій запит. Діти можуть бути різного рівня, у них можуть бути різні сфери інтересів. І хтось буде швидко опановувати певні теми, хтось повільно. З кимось захочеться в якусь тему заглибитись, а іншу взагалі пропустити. І це дуже правильно, і більше того, це дає вчителю набагато більше відчуття, що він впливає на щось. Він не просто біоробот, який відтворює закладену в нього програму. Він може впливати, може варіювати свій курс і взагалі відчувати на що є запит? Вот знаєш, як іноді кажуть про поетів чи про письменників, що от вони відчули дух часу і змогли написати якийсь роман, який от точно передавав час. Насправді вчитель може так само відчувати цей дух нового покоління, адже вчителі це перші люди, які бачать нове покоління ну крім, власне, батьків цих дітей,
1: які фактично його вирощують.
0: Так, і вони можуть бачити, як змінюються їхні цінності, як змінюються їхні потреби, до того, як ці зміни внесуть у навчальні плани. І якщо вчителям дати академічну свободу, тобто право вибирати, що викладати, в який спосіб, в якому обсязі, це може дуже розв'язати руки. Ну для цього звичайно треба кілька моментів, щоб були дотримані. По-перше, у першого вчителя має бути реально дуже хороша база. Він має дуже добре знати свій предмет. Не просто те, що він має викласти учням, а розуміти його логіку, от всю глибину. Якщо людина викладає літературу, вона має стежити за літературним процесом в країні взагалі. Не тільки знати ті твори, які є в навчальній програмі, а й відчувати, що можна додати, що зробити варіативним.
1: Я б навіть сказав, що... Дивлячись на програму, вона зовсім є неповною, вона не описує повністю того предмету, який хоче донести вчитель. І навіть якщо йому розв'язати руки в цьому плані, то людина дасть більш повну, напевно, картину. Це... Може, за програму ви пройдете і менше творів, менше там віршів, письменників, але це не відіб'є бажання людини читати далі, ну, саме в дорослому віці, тобто після школи, люди рідко вертаються до цих письменників. Тому що це відбувається бажання. І мені здається, що якщо б дати більшу свободу, людина могла б зацікавити людей в свої предмети.
0: Ну так. Має бути оці складові. Має бути надійна база, добре знання свого фаху і, окрім того, вміння імпровізувати. Вчитель, який написав вдома план уроку, а потім прийшов на урок і все пішло не так, якщо у нього імпровізація не дуже розвинета, він буде фрустрований, йому буде ніякого, що я планував одне, а все пішло не так. А якщо це є легкість імпровізації, тобто ти готуєшся, у тебе є певний план, але ти з легкістю зважаєш на ситуацію, ти бачиш, що учні зацікавилися якоюсь суміжною темою, і ти легко туди можеш перейти. це, мабуть, найкраще вчителювання. Воно найбільш близьке до такого, знаєш, творчого потоку. Коли ти з одного боку прислухаєшся до світу і до людей поруч, а з іншого боку все одно продовжуєш пропонувати їм те, що ти вважаєш за потрібне.
1: Причому і тут потрібен певний професіоналізм, тому що якщо ти не можеш підтримати розмову на цю тему, то ти не зможеш її розв'язувати в будь-якому разі.
0: Так, звичайно, я ж тому кажу про дві складові. Окей, а тепер підступне питання. Як на твій погляд, які труднощі є у вчителя в глобальному плані? Які перешкоди саме на шляху вчителювання?
1: Мені здається дуже проблема вчителя в тому плані, що дуже багато учнів проходить через, ну от якщо брати зараз шкільного вчителя, дуже багато учнів проходить через його руки, скажімо так. І це дуже важко, тому що ти до них дуже сильно прив'язуєшся до кожного. А другий момент, що тобі весь час важко входити в цей стан. Чим з більшою кількістю людей ти зближуєшся, тим тобі або важче, або менш ефективно виходить це робити перший на рік, коли він з одним класом, він максимально вкладається. А чим далі, тим менше хочеться вкладатися. Мені здається, тут є проблема. Це не залежить від самого класу, це може бути просто від вчителя залежити.
0: Обсяг тісних контактів, які допустив. Ну, якби так?
1: так, і плюс тобі стається якось потроху може набридати. Навіть не в плані того, що класи однакові, але це весна вже.
0: Я зараз тобі проговорю свої спостереження, а ти, ну, скажи свій погляд, чи це схоже на те? Перше, що мені кидається в очі як вчителю, це те, що дуже віддалені результати праці. Ти маєш віддавати зусилля, вкладатися в те, щоб учні щось зрозуміли щодня, ну кожного уроку. Але побачити, навчились вони цього чи ні, ти зможеш через півроку, через кілька років. А якщо йдеться про виховання особистості, коли... Питання навчити не множити в стовпчик, наприклад, а навчити гідно поводитись, чи відчувати цінність життя, чи прагнути якогось професійного зростання. Тобто, вчителі ж намагаються прищепити дітям якісь такі глибокі цінності. Але чи вдалося їм це чи ні, вони це побачать, коли діти 20. виростуть. Так. І більш того, багато вчителів, які втрачають, наприклад, після школи контакт з своїми учнями, вони цього і ніколи і не побачать. Тобто вони вкладаються з маличку до підліткового віку в людей, і наскільки їм це вдалося, вони до кінця не бачать. Я це дуже помітила на контрасті, коли у нас, пам'ятаєш, біля школи починали зводити стіни будинку, приїхали будівельники, от вони зранку приїхали, що стін не було. А потім так вони день попрацювали, хопа, стіна виросла, ще день попрацювали, ще одна стіна. І я думаю, боже мій, люди одразу бачать результати своєї праці. Вони прийшли, да, вони важко працюють, але вони поїхали через тиждень з абсолютно задоволені виконаною роботою. От у вчителя цього відчуття немає.
1: Да, дійсно, це виходить проблема, тому що ти не зможеш скоригувати якось якісь речі, тому що ти не можеш дізнатися, чи дійсно це було неправильно.
0: Ну, це, якщо ми говоримо про великий термін, насправді дрібні моменти можна помічати. Ні, звісно,
1: що коли людина починає... Якісь проблеми з самого початку, то їх можна побачити. Але дійсно, я зараз подумав, ти якби вкладаєш це повністю, але ти не знаєш, що заради цього. Ну, тобто, ти не бачиш, чи вийшло в тебе в більшості. Так, ці так ти не
0: можеш знати, напевно. Ну, ти можеш бачити знаєш, позитивну динаміку. Наприклад, ти бачив, що якийсь учень не вмів ставити питання, мовчав і ніколи питань не ставив. А потім так помічаєш, що там на другий-третій рік опа, вже є питання. Або, наприклад, хтось дуже сильно поспішав і постійно робив помилки в обрахунках. І опа, і ти бачиш, яка важність ця з'являється. Тобто ти не бачиш результату, але ти можеш помічати позитивну динаміку. І на це треба окремо звертати увагу, окремо зосереджуватись. Ну це перше. Другий момент, який я бачу як проблему, це брак зворотнього зв'язку. Тому що, знову ж таки, вчитель працює з дітьми, а діти – це ще не повністю сформовані особистості, не зовсім дорослі люди. Вони не завжди відчувають свої кордони, вони не завжди можуть озвучити свої потреби. Вчителю доводиться це якось відчувати по непрямих ознаках. От, наприклад, вчитель ніколи не знає, він провів офігенний урок чи не дуже класний. Він може тільки побачити, що «О, дітям стало нудно». Але насправді… Це не завжди є пряма кореляція. Це ти поганий урок проводиш, чи їм просто так стало нудно? Чи вони там почали бавитися? Чи граються на твоєму занятті? Ти не знаєш, це тому що урок поганий, чи тому що у них просто такий настрій. З дорослими людьми простіше. Всі, хто працює з дорослими людьми, вони можуть зробити певне опитування, попросити дати зворотній зв'язок. От, можливо, ти стикався з таким, коли якась компанія надає тобі послугу, або товар якийсь присилає, або якусь послугу. Вони можуть потім зателефонувати і спитати, як вас обслужили, там, які у вас зауваження є, побажання. І доросла людина може дати цей фінбек. Маленькі діти це рідко роблять. Мені дуже було приємно, коли я помітила, як в школі ви, коли підросли, от уже до підліткового віку, ви змогли вчителям давати такий більш точний фідбек, коли, наприклад, кажете, оця тема не зайшла, наприклад, або в такий спосіб пояснення не дуже вдалий. Краще покажіть нам картинку, чи якось так. Мені було дуже це цікаво почути.
1: Цікаво, дійсно, виходить, що молодші класи, і навіть середні, тобто вони, діти не відстрілюють що те, що вони самі відчувають, вони би розуміють, що вони щось відчувають, а хоч щось саме вони не знають. І втім мається їх дуже добре знати, щоб розуміти, що відбувається з ними.
0: Ще трошечки зворотню зв'язку надають батьки. Наприклад, якщо батьки в співпраці з вчителями, вони зацікавлені в тому, щоб учень гарно напрацьовував в певній якості, то вони можуть казати, цю задачу він сам вирішив, а цю не зміг. Цю вправу було легко робити, а цю дуже складно. І тоді вчитель може трошечки коригувати. Але це теж, це не прямий зворотний зв'язок, він опосередкований. І от те, що ти казав про... Складність пропускати через свої руки багато людей, це навіть не про багато людей, а те, що діти, вони дуже емоційні. Якщо них щось їх щось засмутило, вони можуть плакати. Якщо їх чомусь вони зраділи, то це буде стільки радості, вона буде вихлюпуватись. От у нас нещодавно почався навчальний рік в школі, і от ці всі учні, які ціле літо не бачились, вони підбігають, обіймаються, кажуть тобі якісь приємні речі. Це все дуже класно, що це позитивні емоції, але їх все одно дуже багато. Доросла людина, вона не звикла пропускати через себе таку кількість емоцій, такий інтенсивний потік.
1: Навіть просто керувати після цього людьми дуже не, ну, неможливо вчитись при такій обстановці.
0: Да, треба якось ці емоції окультурювати, якось їх каналізувати в якесь русло, щоб всі вибігалися, викричалися і потім заспокоїлися. А вчителю доводиться це все через себе сприймати. Наприклад, я можу прийти в школу в такому, ну, не скажу, що сумному, але дуже нейтральному настрої, мені ну, не хочеться веселитися. Але у мене немає вибору не веселитися, якщо я попадаю в спільноту учнів. Чи навпаки, наприклад, якийсь хмурий день, і всі сидять сумні, і всі хилить в сон, і ти ніби себе нормально почуваєш. Ну після того, як ти бачиш, як третя дитина посихає, ти вже теж розумієш, що ти вже теж в такому стані. Тобто це така дуже специфічна емоційна емпатія, яка постійно є.
1: Виходить, діти дуже сильно багато віддають своїх емоцій, енергії цієї, і виходить, ти набираєшся її, ти заповнюєшся цією енергією, тобі теж ти на їхній хвилі. Якщо це позитивна якась емоція, то це класно. Хоча теж не, не в усіх випадках. Е,
0: ні, у тебе просто ще для того, щоб опанувати цю всю енергію, яка на тебе йде, тобі потрібні свої сили, своя енергія, щоб якось її упакувати всередині себе. Тому це реально потребує теж окремого зусилля. Ну і останній такий момент, який я теж бачу як складність для вчителя, це те, що самостійний розвиток саме професійний, в пошуку нових методів викладання, в придумуванні цікавих завдань чи якихось нових підходів. Зазвичай вчитель здійснює такий пошук перші два роки, максимум три роки викладання поки ще є такий дуже яскравий запал, тобі цікаво, ти хочеш, ти копаєш, ти пробуєш нове, а потім ти побачив, о, це вже працює, і це працює. Ну, не хочеться шукати більше. Тут теж вмикається оця специфічна лінь, коли не хочеться робити надзусилля, щоб ще покращувати, ще покращувати.
1: Тому тобто, що і так уже нормально. І так нормально,
0: так. Да. І вчитель виходить з ролі учня. І от це погано, тому що, як я вже на початку казала, найкращий вчитель це той, який зберігає в собі роль учня постійно на фоні. Давай тепер подумаємо, як виходити з цих труднощів, які у вчителя є, з якими він стикається, як можна пом'якшити ці впливи або запропонувати вихід з цього. Є якісь ідеї?
1: Наприклад, якщо ти казала про початок школи, оце от радісне збудження і все таке, я теж попадаю під гарячу руку, хоча я типу, не вчителю цього року, але ходить, що оці всі лізуть, спілкуються, об'їмаються. Я просто з самого вечора ти не на те, що тобі треба буде от, витримати. Не витримати, а просто прожити це з ними, напевно. Тобто тобі треба дійсно підготуватись до цієї хвилі і не приходити до той сумний. Треба прийти в тому стані, в якому прийшли вони. І тоді ти нормально це приносиш.
0: Психологія це називається прийти в ресурсі, бути в ресурсі. Тому що коли ти приходиш дохлий, то тебе ця хвиля змітає просто.
1: Да. Коли ти стараєш її опиратися да. теж. Тобі, тобі треба її не опиратись, тобі треба її організовувати. Но...
0: Я, як є ця фраза? Якщо ти не можеш щось пинити, очоль це. Да, да,
1: да. А, наприклад, з вигоранням, ну, можна сказати, що це вигорання, коли людина перестає спробувати, і... <гум> то мені здається, що, по-перше, це має бути відпочинок. А, а по-друге, на роль якби вчителя мають ті люди, які дійсно хочуть йти
0: на роль вчителя. Прикольно. Про відпочинок ти дуже вдало помітив. Це насправді проблема багатьох приватних шкіл. От в державних школах вчитель отримує зарплату від держави і передбачені два місяці відпочинку. Не дарма. От всі дивуються, що ну, зазвичай відпустка у дорослої людини це там, два тижні може бути, ну, там, може бути ну, 20 днів. А у вчителів є два місяці, і всі такого ого, нічого собі. Ну, просто тому, що вони і навше... Да, треба час відновитися. А в приватних школах, через те, що вчителі мають відробляти і літні місяці теж, щоб мати заробіток влітку, коли немає навчання, ну, як правило, організатори школи придумують там якісь підготовчі роботи або літню школу робити, табори дитячі, і вчителі не встигають відновитися, і це дійсно сприяє потім вигоранню. Так? Я міркувала над цим питанням і знайшла, мені здається, панацею. Тобто універсальний спосіб, який закриває всі ці проблеми, які ми озвучували з вчителюванням. Це спільнота вчителів. Коли у вчителів є коло інших вчителів, це можуть бути і викладачі цього ж предмету, а можуть бути викладачі інших предметів. І вони можуть спілкуватися неформально, не тільки на уроках, не тільки між уроками.
1: Тобто не коли це в школі ви притинаєтеся умовно? Це може
0: бути і в школі, але позашкільний час. Тобто ввечері, наприклад, чи в вихідні.
1: Я б навіть сказав, що це може бути і вільний час. Просто це не має бути ставлення як вчитель до вчителя як колеги. Це має бути саме дружні стосунки.
0: Так, так. Це має бути якась така неформальне спілкування. Саме головне воно не повинно бути організованим, регламентованим. Це не потрібно вже так все сіли. У нас година на те, щоб час шуденько один одного підтримати. Ні, це має бути якесь спільне чаювання, можливо, якийсь пікнік, можливо, якась спільна поїздка кудись. Тобто щось таке неформальне. Що тоді це дає? Ну, по-перше, одразу хочеться сказати про цю емоційну підтримку. Коли у відбувся невдалий урок, він може прийти і сказати, ой, щось у мене сьогодні зовсім не пішло. Я так хотів їм там це розказати, а вони взагалі мене не чули. Він може сказати, ой, да, я так тебе розумію, у мене теж таке буває. І від цього стає легше. Або навпаки, ти кажеш, ух ти, у мене сьогодні учні таке, чебучелі, так було прикольно, вони таке придумали. І ти можеш цим поділитися, і хтось каже, ой, да, в мене на уроці цей учень теж так яскраво там проявився. І оце, що є люди, які тебе розуміють, от воно дуже допомагає емоційну стійкість таку тримати. Потім, цей момент, що я казала, що вчитель зупиняється в своєму пошуку, коли є спільнота, це дозволяє підтримувати цей пошук кожного. Можна разом відвідувати якісь лекції або запрошувати до себе якогось лектора. Ну, наприклад, якщо це спільнота вчителів однієї школи, вони можуть запросити до себе когось, може зі свого предмету щось послухати, може з такої знаєш, загальної психології учнів. Можна разом об'єднуватись і генерити якісь вправи, завдання, освітні матеріали створювати. Це все дуже допомагає розвиватися кожному як вчителю. Потім є ще така прикольна штука, коли вчителі ходять на уроки один до одного. У нас це вийшло вимушено в берку школі, тому що, ну просто, коли ти сидиш в школі і тут поруч іде урок, ти слухаєш, І можна давати оцей зворотній зв'язок, який не можуть дати діти. Але дорослий, який присутній, він може сказати, «О, слухай, а ти так цікаво розподіляєш час на уроці?» Коли ви спочатку там за партами сидите, а потім на підлозі, а потім щось рухливе, це дуже класно, я собі теж таке візьму. Або, наприклад, навпаки, хтось помічає, що ти знаєш, ти от дуже багато їм відео показував на уроці, і вони почали відволікатися. Можливо, треба чергувати покази відео там з якоюсь там розмовною практикою чи щось таке. От, і тоді доросла людина може гарно зафідбечити. Така практика навіть має свою назву, називається обсервація. І я знаю, що є деякі спільноти вчителі, які навіть практикують таку штуку, що можна записати свій урок на відео, віддати його колегам, і колеги можуть прокоментувати, що вдало, що не дуже вдало. Цікаво. І мені ще дуже подобається момент, коли уроки дивляться вчителі інших предметів. Ну, наприклад, там вчитель української мови дивиться урок фізики, наприклад. Це дає іноді дуже класні поєднання. По-перше, народжуються мультидисциплінарні курси. От коли у нас Мистецтво поєднується з українською мовою. Да? Наприклад, діти йдуть в музей чи на якусь виставу і дивляться якусь мистецьку подію, а потім на уроці української мови пишуть твори на цю тему, наприклад. Чи, от як у нас було літературну премію, коли робили, то на уроках літератури читали твори, ставили там якісь бали, оцінки, а потім на уроці математики шукали середній арифметичний і вираховували переможця. Тобто такі кросдисциплінарні предмети. І ще один такий момент – це коли можна запозичати прикольні інструменти з одної сфери в іншу. У нас це дуже класно було видно, коли у нас вчителька хімії, вона водночас і викладає англійську мову. Ну так співпало, що людина добре знає і хімію, і англійську мову. А в англійській мові є дуже багато прикольних ігор, інструментів, які вже розпрацьовані багатьма мовними школами. І цих інструментів дійсно дуже багато. А, наприклад, в хімії значно менше. Но вона, знаючи їх в англійській мові, може запозичати їх в викладанні хімії. Uh-huh. І виходить, що якщо вчителі з різних предметів спілкуються між собою, вони можуть от таким ділитися. І ще один такий момент, який мені здається, дуже піднімає самооцінку вчителя, тому що у вчителя є ще одна проблема, ну це, скоріше, вже те, що ми говорили, коли розбирали історію освіти на теренах України, що у нас постать вчителя не є дуже поважною людиною. Тобто ніхто не заздрить, якщо ти скажеш, я працюю вчителькою в школі, і всі так, у що ж це тебе життя так загнало в глухий кут? Ніхто не скаже, оце ти класно влаштувався. І кожному вчителю, насправді, серед тих, хто хоче і любить, і для них це є покликання, дуже важливо відчувати цінність того, що вони роблять. І мені здається, що дуже класним інструментом для цього відчуття цінності того, що ти робиш, є проведення своїх майстер-класів чи якихось воркшопів. Якщо спільнота вчителів організовує для своїх колег майстер-клас, коли кожен вчитель може поділитися своїми наробітками з колегами, то це дуже сильно додає поваги і цієї підтримки, яка вчителям так потрібна. То, власне, от, про цю спільноту, про підтримку і про те, як вчителі можуть продовжувати розвиватись впродовж всього викладання, мені хотілося сьогодні поговорити.
1: Дійсно, виходить, що вчителі це як люди, які дуже важливі в нашому житті. Я не кажу тільки про шкільні предмети, звісно, тому що є багато вчителів, які поза школою. Тим більше є люди, які живуть в ролі вчителя, але вони не працюють з Це дій-дій. Дуже специфічна робота, насправді, і коли, як ти сказала, є спільноти вчителів, то вони дозволяють спілкуватися з такими ж самими людьми, як і ти, і ділитися своїм досвідом і своїми проблемами, чи там, навпаки своїми тріумфами. Так.
0: Отже, це була перша частина розмови про роль вчителя. Ми продовжимо в наступному епізоді, який вже буде завершальним епізодом першого сезону нашого подкасту «Валенність». Дякую, Федько, тобі за розмову. До зустрічі.
1: До зустрічі.